¿Hacia dónde va Colombia, sobre todo en este año que entra en el 2022, que es un año electoral, donde vamos a elegir un congreso nuevo, vamos a elegir un nuevo presidente, después, además de dos años de protestas sociales, de gente pidiendo cambios, de una pandemia que nos dejó azotados en términos económicos y que pues todavía estamos viendo si se recupera o no el país. En fin, una serie de cosas que nos sucedieron en el 2021, en el 2020 y que llevamos como si llegáramos a un sitio con una gran carga en la espalda. Por si fuera poco, para aumentarle a este peso que ya cargamos, pues está el Acuerdo de Paz que hace cinco años firmamos y que es un compromiso frente al cual tienen que cumplir todos los presidentes que vengan de aquí a 20 años. Todo eso lo tenemos cargando sobre nuestras espaldas y llegamos así al 2022. ¿Qué es lo que va a pasarle a Colombia? ¿Hacia dónde vamos? ¿Estamos o no entrando en un ciclo nuevo de violencia? ¿Estamos de pronto saliendo y, como muchos deseamos, cultivando y haciendo que la paz florezca? ¿Estamos mejorando como país o estamos devolviéndonos? ¿Hacia dónde vamos? Mi invitado especial, Francisco Gutiérrez Sanín, autor de varios libros. Es un antropólogo con maestría en doctorado en ciencia política y es director del Observatorio sobre Restitución de Tierras. Trabaja y es profesor en el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional, pero además es columnista del Espectador. Y acaba de sacar un libro que yo tuve la oportunidad de presentar en, en mi programa de YouTube. El título es muy sugestivo, Un nuevo ciclo de la guerra en Colombia, y lo presentó el año pasado, ¿no es verdad?, y yo creo que es muy interesante poner ese título como punto de partida de esta conversación. Bienvenido aquí a fondo, Francisco. Muchísimas gracias, María Jimena. Un placer estar con usted y, por, por supuesto, con su, con su gran audiencia. Bueno, entonces, con todo esto que venimos trabajando desde tanto tiempo, hemos llegado al 2022, que es un, yo creo que un año complicado, muy interesante pero que tiene pues una serie de grandes interrogantes. ¿no es verdad es el año en que vamos a elegir nuevo congreso, el año en que vamos a elegir nuevo presidente y que viene siendo, digamos, empujada por una serie de evidentes reacciones por parte de la opinión pública. La gente en la calle pide cambio, en las encuestas piden cambio. Va a pasar todo esto y sobre todo, ¿qué va a suceder con el hecho de que tenemos un acuerdo que implementar y que estamos además cumpliendo los 30 años de la Constitución de eh, Colombia. Es que se juntan todas las cosas. Cuénteme. Pues se juntaron exacto todas las cosas. Eh, se juntaron además eh, como conmemoraciones relativas, claro, a la paz, a distintos eventos violentos. Creo que también está lo del Palacio de Justicia, si no me equivoco. Sí, también. Sí, sí, Entonces, mucho. este año fue como un año de tanto de celebraciones como de conmemoraciones. Pero creo que mi primera reacción a ese panorama que plantea María Jimena es como decir que los colombianos tenemos que estar muy conscientes de que entramos a una zona de riesgo. <risa> a una zona de riesgo por tres razones 
fundamentales. En primer lugar, tenemos ese acuerdo de paz que ha sido incumplido masivamente y creo que se puede sustentar de manera muy fácil. Pues, eh, es, es, es relativamente cómodo entrar a los detalles y mostrarlo. Y no solo se ha incumplido, sino que en muchos casos hemos ido atrás, es decir, a la situación anterior al cumplimiento de los acuerdos de paz. Es decir, en muchas situaciones no es que no se haya hecho mucho, sino que hemos echado para atrás como el cangrejo. Uh -huh. Esa es una primera cuestión. Un segundo elemento, digamos, muy complicado es el, el hecho de que efectivamente estamos en un periodo electoral y ese periodo electoral tiene unas apuestas. Todo el mundo percibe que las apuestas son muy grandes. Digamos, cuando en las elecciones las apuestas son demasiado grandes, siempre empiezan a haber, empieza a haber incentivos para hacer trampas, para no cumplir, para... Entonces hay una crispación, que yo no la llamaría polarización por muchas razones, pero hay una crispación, uh -huh. hay muchos nervios, y lo peor de todo es que los nervios corresponden a problemas objetivos, ¿sí? a que las apuestas del país son enormes, sí. y no solo eso, sino que la, la, las apuestas personales de muchos políticos están metidas ahí. Es decir, muchos políticos saben que si pierde o creen que si pierden las elecciones les va a ir muy mal en la vida. Y en tercer lugar, y en relación con eso, hay unas elecciones en las que el partido de gobierno está muy rezagado en las elecciones. Eh, no, no se ve muy bien, y una vez más ahí podemos no sé, entrar sí. en detalles, pero no se ve muy bien por dónde puedan mejorar. Al candidato de ellos no les está yendo tan bien, eh, se ha pensado que puede, digamos, cómo tratar de llegar al gobierno en cuerpo ajeno. Eso en primer lugar no es tan fácil y en segundo lugar a la persona que han nombrado como la gran alternativa tampoco es que le vaya de maravilla. Y resulta que ese partido que está como en una situación difícil eh, es un partido que ideológicamente, porque esto es ideológico y programático y se puede sustentar, se opone a la alternación en el poder. Uh -huh porque cree que si hay alternación en el poder, entonces sí, se acaba es el voto. Entonces estamos en una situación... Dura, ¿no? Dura. Y entonces vamos por partes. Vamos por, eh, yo creo que la carga más fuerte que llega al 2022, y es que hace cinco años se firmó este acuerdo y ese acuerdo quedó incrustado dentro de la Constitución y es parte de cualquier proyecto de gobierno que siga, o, o sea, al que suceda al presidente Álvaro, eh, perdón, al presidente Iván Duque, perdón por el lapsus, al presidente Iván Duque. Su lapsus me dijo. <ríe> al, presi al presidente Iván Duque, o sea, esa es, es, es una cosa buena y en una cosa mala del acuerdo y es que como quedó incrustado y es parte pues ya obligatoria de las cosas que los gobiernos venideros van a tener que hacer por lo menos en los próximos 20 años. Sin embargo, eso ha sido un complique para el caso de Iván Duque porque obviamente él quiere hacer su propio, su propia historia y su propia hoja de ruta para hacer las cosas y desde la entrada tenía ya la hoja de ruta ya cuadrada, que es que tenía que llevar a cabo una cantidad de cosas que según usted no ha llevado a cabo. Pero comencemos por eso. ¿Qué está pasando con el acuerdo y por qué usted dice que en muchos casos hemos ido para atrás? Pues el, lo que pasa es que el acuerdo, digamos, sí, el acuerdo entró al bloque de constitucionalidad, pero entró en una situación también política muy complicada. Eh, y después, obviamente, después de la pérdida del plebiscito, esto se, digamos, los incentivos para llevar adelante, el, el, digamos, políticas públicas sinceras para, 
para impulsar el acuerdo de paz se quedaron, quedaron muy debilitados. Entonces, si uno ve... Porque es que la gente muchas veces al evaluar el acuerdo de paz y, por ejemplo, sí. cuando me quieren trolear a mí, me dicen siempre, me preguntan, bueno, ¿y qué pasa con los pedets? Si se hayan hecho, sí. claro que se han hecho cosas. Claro que hay un jurgo de funcionarios que se matan la espalda trabajando por la paz, eso uh -huh. no se puede negar. Claro que hay un jurgo de colombianos que literalmente se matan por la paz y exponen sí. sus vidas y los han matado por defender los acuerdos. Es decir, los acuerdos son una realidad. Pero cuando se trata de ver, digamos, eh, en qué va la implementación, toca primero fijarse en la promesa básica del acuerdo de paz y después eh, en la dirección, digamos, de, de las políticas públicas relacionadas con eso. Entonces, la promesa básica, y esto es casi literal, María Jimena, del acuerdo, del acuerdo de paz es vamos a cambiar cualitativamente la relación entre los territorios más golpeados por la violencia claro. y el Estado. Y nadie es razonable, o sea, habría que estar totalmente deschavetado para decir que se ha producido ese cambio cualitativo. Y el acuerdo de paz dice, ese cambio cualitativo sí. es el requisito para estabilizar la cosa, si no, seguimos medio en las mismas. Es decir, eso es la evaluación del acuerdo de paz en sus propios términos. Lo que ha hecho el acuerdo de paz, digamos, en, en cuanto a tierras, pues sabemos que es un tema que Duque lo puso completamente en el congelador. De hecho, me atrevería a decir que en buena parte ya con Santos comenzó eso. El fondo de tierras no, es, no tiene. Es, es una burla. Son para, que nos para que nos entiendan, el acuerdo decía claramente que se creaba un fondo de tierras de 3.500.000 hectáreas, ¿no es verdad?, para ser repartido a los campesinos que no tenían tierras. Ese era su propósito. Después de cinco años, ¿cuántas tierras hay? Eh, varían las cuentas, pero entre 40.000 y 70.000 se han repartido, que es una ridiculez total. ¿Sí? Y hay supuestamente un millón en el fondo, pero ese millón... Es hay 600 mil, según Doque Diego, porque hay muchos sí, que no porque están hay muchas legalizadas. cuentas alegres. Hay, 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 hay un al... millón en el fondo, pero realmente son creo que 600, no alcanzan a ser máximo, 600 máximo, máximo de las que se deberían, o sea, que están limpias, Exactamente. digámoslo así. Y, y, y de esas solamente se han entregado. Es, eh, en, en, las cifras varían, pero digamos entre 40 y 70 mil. ¿Sí? Entonces, es realmente una burla. Y cuando uno ve los PDETs, por ejemplo, que los PDETs tenían un capítulo, de, digamos, están divididos temáticamente sí. como en siete, u ocho, en, en siete u ocho dimensiones, la dimensión de tierra simplemente desapareció. ¿Sí? O sea, todos los proyectos aprobados por los PDETs son una canchita de básquet de aquí. Exacto. Y, un, y todos des, desvinculados de una... O sea, son, son dispersos. Totalmente dispersos. Mm. Y... Eh, no solo eso, sino que el acuerdo decía de la manera más enfática posible que tenía que haber una convergencia entre eh, los municipios PENIS, o sea, los de, eh, los de sustitución, eh, los de la reforma rural integral, que sabemos que en Colombia cada vez que le dicen que una política pública va a ser integral es que no se hace. ¿sí? Entonces, sí. Los de la reforma rural integral y eh, los del PEDET, y esa uh -huh. convergencia no se ha producido, no se ha producido, y uno, uno sí lo puede decir con claridad. No se ha producido. Entonces, el tema tierras, que era un tema absolutamente central para el, el acuerdo, era, estaba realmente... Lo que hizo el gobierno Santos, de hecho, fue ya un incumplimiento de facto. Mm. Pero el gobierno dijo que lo que hizo fue poner un cordón sanitario para impedir que se hiciera cualquier avance. El, el ejemplo más impresionante es el de la jurisdicción agraria que la jurisdicción agraria era una cuestión muy modesta finalmente, era eh, aprobar una serie de jueces 
para que pudieran dirimir conflictos de tierras. La Forí dijo que era un, que era un tema casi subversivo. El gobierno lo, digamos, lo pasó por agua y lo bajó y en lugar de jurisdicción presentó una especialidad agraria sí. al Congreso y eso tampoco pasó. Entonces, sí, acaba de hundirse. Acaba, exacto, acaba, acaba de hundirse. Entonces, incluso en los detalles más modestos, uh -huh. realmente hubo un bloqueo total a la dimensión de tierras que era absolutamente fundamental del Acuerdo de Paz. Y ahora vamos a ese otro tema que, según el gobierno de Iván Duque, sí se ha por lo menos establecido como un piloto, que es la actualización de la famosa, del famoso catastro rural, pues del catastro nacional, porque digamos lo que esa es como la, la realidad. Según los informes propios de Archila, ellos han hecho como dos experimentos en algunos sitios, eh, pero el, eh, realmente, digamos, ha sido muy lenta esa actualización. Contamos estas dos experiencias que ha hecho Archila en dos municipios, pero realmente el porcentaje que incluso muestra el Instituto Croc es muy bajo en la actualización del catastro, que era otro de los centros de la reforma rural integral. Es un chiste, es un chiste. O sea, imagínense, actualización del catastro en dos municipios, eso es una burla, eso lo hace una ONG. Eh, eso es lo que en la literatura internacional se llama boutique development, ¿no? Que, es decir, coger casitos, elementos pilotos, etcétera, pero, pilotos, el, pero, pero digamos el, el efecto agregado. Y hay que decir que en Catastro muchos actores internacionales le han metido duro al hombro y han querido hacer esa cuestión. Y una vez más, son las mismas élites agrarias que tienen una conexión absolutamente orgánica, las más atrasadas y las más violentas del país, que tienen una conexión absolutamente orgánica con este gobierno que han vetado eso. Y entonces, eh, fíjense, sí, porque muchas de las críticas, que entre otras, tengo que confesar, yo medio compartía, pero después he dicho, más bien no, muchas de las críticas al acuerdo de paz es, no, es que no es lo suficientemente avanzado, porque presenta cosas muy básicas. Pues es que llevar el es... maldito sistema decimal, el sistema métrico decimal al campo. Eso es una revolución. Eso es un, es un cambio muy serio. <risa> sí, y resulta sí. que no hemos sido capaces en el 2022 después de Cristo, 2021 después de Cristo, de llevar el sistema métrico de Simán al campo, lo que muestra la importancia del acuerdo de paz, pero también muestra la situación crítica en la que está la implementación. Y entonces, para que la gente nos entienda, es decir, es que si hace 60 años, que fue la última vez que se revisó, porque tampoco fue que se hiciera una gran actualización del catastro, usted me dirá, pero tengo entendido que no fue tampoco nada del otro mundo, pero digamos que hace 60 años se hizo algo. Y hoy, 60 años después, ¿por qué cuesta tanto trabajo? Entiendo que haya los intereses de todos los grandes terratenientes, pero hay que explicar por qué. Porque en 60 años, pues los que tienen tierras, pues han ido corriendo las cercas, como pasa solo en Colombia, pero es que increíble, cualquier tierra que uno compra ha ido cambiando de perímetro porque corren las cercas. Corrido las cercas porque, y usted tiene toda la razón, es muy idiosincrático de Colombia porque en Colombia, digamos, algunas economías de guerra legales eh, se convirtieron, digamos, en el núcleo de la ocupación del territorio. Pero fíjese una cuestión, el, 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 el tema es crítico y también se relaciona con el cumplimiento del llamado Plan Nacional Integral, otra ah, vez sí, integral, integral de sustitución. Sí, sí, sí. 
en donde de hecho el gobierno dio un paso atrás con respecto de la eh, suspensión de la fumigación con el glifosato. De hecho, en este año, sí. en contra de la posición de los Estados Unidos, que decía, oiga, pensemos lo mejor. Sí. Es realmente impresionante. Cosa y... que no van a poder hacer porque es una decisión que tomaron, pero que es en la práctica ya imposible de rehacer. Técnicamente. Es dificilísima. Sí, es dificilísima. Además, sí. para cumplir esa, ese, esa manera como la dejó planteada eh, la, la, la Corte, también es muy difícil hacerla. Exactamente. Y una tercera dimensión que la gente a veces no se fija muy clave del acuerdo de paz era la dimensión participativa. Sí. La, ese es el punto dos, dos. Exactamente, el punto dos, señora. Pero aparece ese, ese, ese digamos, espíritu participativo, se desparrama sobre todo. Y el, el acuerdo de paz y todos sus arquitectos, estoy hablando de los del gobierno, no los, sí. de las, no los, los de la guerrilla, todos decían, eh, esta participación no es controlada, es una participación realmente que la sociedad se ponga la camiseta, digamos, de la paz y de rediseñar el país y, y los jóvenes se tomaron esa vaina en serio. Sí, y salieron a la calle. Y les dieron bala al, a la lata. Un poco como les han dado bala tradicionalmente a los campesinos. Por eso yo en una columna de opinión habla, hablé de la potredización del, de, de, de la vida pública colombiana. Sí, porque fue una respuesta extremadamente virulenta como la acabamos de ver con, con estos informes y creo que estos informes son un poquito el pico. Entonces, el, el, digamos, en términos de incumplimiento realmente ha sido masivo. Y claro, a uno le pueden dar los premios de consolación, ¿no? No, aquí se ha hecho una cosita, se ha hecho... Y yo no, nunca miro por encima del hombro ni la cancha de básquet en cemento, ni, ni el puente, ni la cosa. Eso es fantástico. Pero esa es la rutina de lo que debe hacer el Estado, digamos, en, en cuanto a la acumulación de acciones y de políticas públicas para dar un salto cualitativo y generar una paz sostenible, simplemente no lo estoy viendo. Y no creo que a menos de que uno fantasee mucho lo pueda ver. Ese es el punto dos y que tiene que ver mucho con una, un tema que, que se planteó para ser desarrollado en materia de derechos y era la necesidad de descriminalizar la protesta. Exactamente. Y eso... Va, vamos exactamente a la dirección contraria, incluso con unos proyectos de ley y con una ofensiva brutal de la... Fiscalía que incluso ahora nombra la primera línea como si fuera una ONT, ¿no? Una organización narcoterrorista. Sí, terroristas. <risa> Entonces sí. Son, son narcoterroristas. Entonces, digamos, la, uh -huh. la, lo, lo que vamos muy directamente es a una, a una criminalización muy fuerte de la protesta social. Y entonces, vamos a ese otro punto que usted ha trabajado y es que Usted dice, bueno, vamos a un año electoral donde hay también pues, unas circunstancias muy especiales y usted atreve a decir, dice y lo ha dicho en sus columnas, que no hay polarización, que lo que hay es crispación política y que no hay polarización. ¿Por qué dice que no hay polarización? Eh, porque, porque, digamos, la polarización es cuando, y lo dice el propio término, cuando las fuerzas políticas se mueven a dos polos opuestos. Sí. ¿sí? El Digamos, el ejemplo clásico como canónico es la República del Weimar en Alemania antes de la subida de Hitler. Entonces eh, se fue debilitando el centro y el voto de izquierda, que era grandotote, se dirigió hacia las comunistas y el voto de derecha, que era también grandotote, se dirigió hacia los nazis. ¿sí? En Colombia lo que uno ve es que 
es que realmente lo que ha habido es una radicalización muy fuerte de la derecha uh -huh. eh, y un corrimiento al centro de la izquierda. Mire, yeah. toda la expectativa de la gente era, por ejemplo, que las FARC cuando reingresara, ingresara con un... Y, y verdad que uno puede citar las revistas, sí. eh, la revista Semana, cuando era Semana, etcétera, sí. ¿sí? O sea, reportajes. Uh -huh. Y lo que, todo lo que uno ve eh, es, es la expectativa de que cuando entraran las FARC, entonces ahora sí vamos a tener la izquierda dura, virulenta, sí. el castro chavista, qué sé yo. ¿Dónde quedó eso? Desapareció totalmente. Timochenko ha hecho todo lo posible por correrse hacia el centro. Petro. Ustedes todo fueron, lo posible por todo correrse todo hacia Desesperadamente. Sí. Y, y le voy a decir una cosa. Que, a, a, gracias a unos investigadores santanderianos que estaban hablando de otra vaina, me di cuenta. Esto no es de hoy. Cuando a Petro Siempre. lo medio echaron del polo democrático entre 2010 y 2011. Por haber denunciado. Un, una, sí. Por haber denunciado por otra parte, pero por otra parte, digamos, la segunda causal, la, una de las menos conocidas, es por coquetearla a Santos. Sí, sí. Y decir, oiga, Santos, Él hablamos. apoyó a Santos. Claro, él apoyó a Santos. En la segunda vuelta. Entonces, eso es una, entonces digamos, la, la, la idea de una polarización y de fuerzas corriéndose a polos opuestos es una fantasía. Muéstrenme dónde está la gran fuerza izquierdista. Lo que hay, efectivamente, hay un cambio muy duro al sistema político que además a mí me gusta. Muchos de los que, muchas de las jeremías estas contra la polarización son simple nostalgia por un pasado que además no existió. Sí. ¿Sí? De, eh, usted conoce el libro este fantástico del investigador estadounidense Alexander Wilde, ¿no? Alde, sí. Con conversaciones entre caballeros. Sí. Entonces, por un mundo en donde la política le hacían conversaciones entre caballeros, que además no eran tan caballeros, ¿no? Ya afortunadamente entran eh, mujeres, no caballeros, etcétera, etcétera. Ya la conversación es un poquito más complicada, lo admito. Pero eso no quiere decir que haya una polarización en ese sentido técnico de que las fuerzas se están moviendo hacia de polos hecho, opuestos. Eh, de, hecho, de hecho, esa, esa, esa tesis eh, se prueba también con la decisión del propio expresidente Álvaro Uribe de bautizar como su próximo candidato a Oscar Iván Zuluaga y no... Ese es un punto y nuevo. No, y, no, y no a María Fernanda Cabal, que era la radicalización mayor de lo que él había creado. Él, él se va siempre al centro, es más, él plantea su política de seguridad democrática. Eso es un se punto, llama centro sí. democrático. Y, pero además es un punto nuevo importante, porque los uribistas habían radicalizado mucho y ahorita Uribe, que es un los mago y por eso no hay que descartarlo sí. nunca, está recogiendo pita porque se ha dado cuenta que esos discursos, digamos, muy virulentos, estilo María Fernanda Cabal... No calan hecho, en no Colombia, calan, no a calan. diferencia de otros países. Y entonces vamos a lo que quería preguntarle, que yo también estoy totalmente de acuerdo. En Colombia, tradicionalmente, en nuestra historia, no, han, no se han afincado estas, estos extremos políticos. Lo que siempre ha ganado, eh, después se volverán otra cosa, pero lo que siempre ha ganado es algo como parecido al centro. O sea, todos los candidatos han sido muy centristas, así después hayan cogido para un lado o para el otro. Y la pregunta es, bueno, y entonces los que de verdad representan el, el centro, o sea, por ejemplo, Centro Esperanza, o centro, se llama así, es que ya no me acuerdo cómo se, se llama, es que cambian Centro Esperanza o el Centro de la Esperanza, no sé cómo se llaman. Por ejemplo, estas, estos que les llaman tibios, ¿cómo los ve? No, pues son una expresión interesante, eh, pero además les llaman tibios de una manera pues despectiva como si pero eso, eso también tiene su historia secreta verdad que es que Colombia es un laboratorio fantástico si uno sí. piensa en política porque 
usted recuerda que al principio ellos, digamos, una forma de autoidentificación era tibio. De hecho, una vez más en Revista Semana salió sí. un dossier eh, especial, digamos, como de auto glorificación de los tibios y de la tibieza. Sí. Me acuerdo, sí. Sí, es me acuerdo que escribía una persona quien quiero y admiro mucho, que es Moisés Basserman ahí. Sí, como la, la tibieza como expresión de razonabilidad. de Pero claro, eso terminó digamos, volviéndose un, un boomerang. Lo que, lo que yo veo es que... El, o sea, que todos están disputando el centro. Todo el mundo se está disputando el centro, claro, a su manera. Todo el mundo, digamos... Petro puede moverse mucho al centro porque él sabe que el voto de izquierda es muy difícil que alguien se lo arrebate. Mm, ¿Sí? Pero si empieza a hacer lo que está haciendo ya aliándose con personas que... Pero mire, eso lo analizó Hirschman. Hay un libro lindísimo, Salida Voz y Lealtad. Decía, aunque yo tenga dolor de estómago, si no tengo una alternativa real, sí, de, de pronto puedo, puedo abstenerme, pero en, en estas elecciones es, sí. es difícil. ¿sí? Eh, el problema de los centristas, digamos, es... Primero... Que le escogieron el espacio. Que le escogieron el espacio, exacto. Segundo, una identidad, crear una identidad a partir de propuestas. Esta cosa que mal llaman polarización ha tenido un efecto muy real en Colombia, muy positivo. ¿sí? Yo, verdad que estoy en contra de las jeremías, muy positivo, y es que la gente tiene que empezar a votar propuestas, no solo por su linda cara. Jeremías, eso usted lo que llama es jeremías. Jeremiadas. Jeremiadas, <risa> que es cuando, sí. Cuando lamentaciones. En, sí. Sí. Entonces, el, 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 eh, digamos, hay, hay una política bastante más programática que yo creo que de hecho es un avance real, ¿sí? Eh, y digamos, el centro de esperanza, etcétera, la pregunta es, bueno, listo, estamos contra los dos extremos, pero en concreto, ¿qué estamos proponiendo? Estamos, es que no es ¿Sí? muy claro tampoco. No es muy claro. Y además ellos tienen el problema de personalidades que los otros han medio resuelto. Pero es que están sobre la base de que son de que Colombia la gobiernan los extremos, que yo creo que es un error. Es, claro, es un error. Y, es un, y, y además que el mal ha sido el extremismo. ¿Sí? El extremismo obviamente puede producir desastres, no, no estoy defendiendo el extremismo. Pero Colombia tuvo una guerra absolutamente brutal y sangrienta mientras estaba gobernada por centristas perfectamente convencionales. Los últimos sí. 60 años fueron así Exactamente. ellos. Con Las excepción con, de Álvaro Uribe, digamos. Eh, con excepción de Álvaro Uribe, exacto, que era, y que era un tipo que él, uno lee sus textos, yo lo leo siempre con mucha atención, y es un tipo, digamos, que era totalmente consciente de que estaba innovando. Él lo dice, yo estoy, yo estoy proponiendo una nueva, nueva política. Y, pero fíjese que es muy interesante lo de, lo de Álvaro Uribe, porque Álvaro Uribe crea un proyecto que se llama Centro Democrático. Centro Democrático, del centro. Pero además, llegas al poder y en sus primeros cuatro años él enarbola pues, una política que se llama la política de seguridad democrática. Y la monta, y la monta Sergio Aramillo. La, todo el equipo pacifista, todo el equipo pacifista se formó en el caldo del periodo uribista, todo el equipo pacifista, comenzando por Juan Manuel Santos sí. y de ahí para abajo. ¿sí? Y realmente, digamos, mucho del horizonte, de hecho, todo ese discurso de la polarización hace parte del horizonte mental creado por el uribismo. Es 
es eso. El estado de opinión claro, y todas esas cosas todo que nos fueron creando. Sí. Todo ese tipo de cuestiones. Entonces, digamos, me le quito el sombrero a Uribe, realmente muestra el poder, digamos, la capacidad de hegemonía cultural e intelectual que tuvo sobre este país. Realmente muestra, muestra como, sí. como mucho músculo en su, en su capacidad política, pero por otra parte... Yo creo que uno que tenemos que salir de ese horizonte realmente es... Pero entonces la pregunta, y no es que estamos saliendo ya porque uno ve las encuestas Hay un eh, deterioro. y es un deterioro realmente sorprendente. Nunca habíamos visto desde que eh, el expresidente Uribe llegó al poder en el 2002 pues un deterioro de su imagen, de su favorabilidad y también las encuestas dicen que va a perder eh, esa coalición del poder, digamos, del régimen que el que él representa hasta ahora, pues va a poder, posiblemente a perder escaños. Vamos a ver si, si, si la mermelada que ellos tanto no... Hay, hay varios Si efectos. la pueden mejorar con lo de la mermelada, pero, pero, pero la verdad es que ellos están en una situación más pero digamos, complicada. Pero además, o sea, yo siento que muchos de, no solo de los líderes, sino de las bases sociales no oficialistas tienen mucho que aprender de Uribe. Sí. Eh, y esto obviamente puede ser una frase que genere espanto, pero sí, obviamente, sí. digamos, es, es público que no, yo le tengo mucha animadversión a su... Es un uribista consumado como yo, pero eso no quita para <risa> hablar de las Exacto. cosas que él eh, de sus representa ¿sí? en la política colombiana. Entonces, fíjese que mientras en muchos sectores no oficialistas están todavía metidos en la pelea de Tongo, le dio a Borondongo, sí. Borondongo le dio a Bernabé y en el pequeño problema de la posición, de las personalidades, etcétera. Uribe realmente desde hace mucho tiempo, ¿se acuerda? Ojo a 2022, sí, etcétera. Sí, sí, Está sí. pensando en las grandes apuestas a largo plazo y él sabe que esta elección es una apuesta vital para él. Ahora, su margen de maniobra sí se ha reducido brutalmente. Sí, su margen de maniobra se ha reducido brutalmente porque... Eh, está en un descrédito absoluto el gobierno de Iván Duque está en un descrédito absoluto ahora están no solo repartiendo mermeladas sino también empezando y, y a me parece poco lo lo del salario, salario mínimo, mínimo exacto, exacto salario mínimo de 10 puntos que fue lo que dijo realmente el candidato Oscar Iván Zuluaga exactamente un aumento impresionante además por concertación exactamente entonces, muy impresionante. Muy impresionante, muy impresionante. Entonces aquí hay elementos nuevos. Estamos en crecimiento económico. Hay, hay elementos nuevos, pero, pero por el momento están muy contra la pared. Y bueno, y la ley todavía no arranca. Que era fijo la era, ley de garantías, eso ayuda. La ley de garantías, eso es una exactamente es un bote de mermelada. <risa> es un bote de mermelada, o sea que tampoco podemos de menospreciar sí, lo que puede hacer el uribismo, ¿no es verdad? Exactamente, no lo podemos menospreciar. Ahora, la otra, la otra pregunta es, bueno, y entonces es cierto, en los últimos 20 años hubo un dogma que se creó acá, que se forjó y se fundó a través del uribismo del expresidente Álvaro Uribe, que creó una serie de conductas políticas. Hablar de reforma agraria era ser subversivo, imagínese. Por ejemplo, ¿no es verdad? Y yo lo he oído de parte de centristas, de centristas certificados de carnet. Después le cuento la anécdota. Pero la gran pregunta es, bueno, y entonces, si se ve un declive de este dogma, ¿por qué dogma vamos a reemplazar o dogmas vamos a reemplazar en estas elecciones? ¿Y quién de todos los candidatos trae un nuevo dogma? Pues primero lo voy a hablar con el deseo, cosa que casi no hago, pero como estamos cerca de Navidades, etcétera. <risa> Digamos, sí. hablando con el deseo, lo ideal es que conserváramos lo que hemos obtenido, que es una política programática. Sí. 
digamos, semiprogramática. Obviamente hay mucho clientelismo, etcétera, hay compra de votos, toda esta vaina aquí. Pero fíjese que todos los candidatos, eh, salvo los de la esperanza, y es porque no han podido, eh, han dicho, digamos, claramente el perfil de país que están pensando. Incluso el, el, el combo, la microempresa electoral de Peñalosa se, se llamaba el país que soñábamos, ¿se, se acuerda? El, eh, eso es, digamos, idealmente sería conservar eso y bajarle el nivel a las apuestas, es decir, que haya, un, digamos, unos acuerdos básicos, ojalá que en algún momento la paz pudiera pasar por ahí, eh, no matarás el quinto mandamiento, meterlo al sistema político colombiano. Y unos acuerdos básicos entre el uribismo y el entre que llegue. Todos, entre todos. Sí, real, realmente eso es una aspiración fundamental para hacer vivible la república, literalmente. ¿sí? Y en este momento eh, lo, lo grave, pero repito, no lo atribuyo a la polarización, sino a otros fenómenos, es que no tenemos ese acuerdo. Si lográramos sí. llegar a ese acuerdo con partidos programáticos que medio se rotaran en el poder y que esa rotación en el poder no fuera para siempre, que no metiera tanto miedo, etcétera, sí. O sea, saliste tú del poder, llegué yo y ya me quedé para siempre. Eso, eso es muy mal sano y pues genera muchos miedos. Si se pudiera llegar ahí, sería, sería un progreso real respecto del viejo mundo centrista, clientelista. Claro, que es el que está. Sí. Pero una pregunta, ¿ese nuevo acuerdo incluiría una constituyente? una. Eh, yo ¿qué? nunca descarté la constituyente. En eso yo estuve en una abyecta minoría, María Jimena. Eh, porque fíjese, en algún momento durante el acuerdo de paz, y fíjese que aquí, digamos, el discurso centrista, por lo menos el discurso centrista más convencional, creo que estaba profundamente equivocada. Durante el acuerdo de paz, tanto la FARC como, como, como los uribistas propusieron una constituyente. Propusieron una constituyente. Y sí. eso, eso podía verse con ojos de sospecha, tenía que verse con ojos de sospecha, pero también con ojos de oportunidad. De pronto era la manera como de meterlos a un mismo combo y decir, oiga, listo, juegan a unas reglas que les parezcan aceptables. Ahora, ahora pues obviamente la, las, las FARC, digamos, no tienen mucha prominencia electoral, son, son muy chiquiticos. Pero, digamos, un acuerdo pero entre Petro, las fuerzas reales. Petro, pero, por, pero, por ejemplo, Gustavo Petro aquí en una encuesta, en una, perdón, Gustavo Petro aquí en una entrevista dijo claramente que si llegaba al poder, él no iba primero a arrinconar a Uribe y que iba, insinuó, a hacer un acuerdo con él. Exacto. ¿Usted cree que eso es posible? A mí, a mí, me, a mí me pareció una idea muy buena, francamente. Y a mí me pareció muy buena la idea incluso de, digamos, de, de llegar a acuerdos concretos sobre personalidades y protecciones de personalidades. Sí. Tenemos que pasar por ahí en algún momento. Pero obviamente eso no puede ser, digamos, como un dictat, sino un acuerdo donde confluyan todas las fuerzas políticas. Y eso creo que sanearía el ambiente. ¿Y usted cree que Petro lo haría si, si gana? Eso no lo sé. <risa> Pero, por ejemplo, si gana, porque hoy, si fueran las elecciones hoy, ganaría Petro. Pero es muy lejos todavía, eh, digamos, decir eso. O sea, estamos muy lejos todavía de ese resultado. Pues eh, no, yo no me a, a, anticiparía a, a decir qué es lo que va a pasar porque todavía es muy difícil. Pero el que sea, dice usted, el que sea debe hacer y abrir otra vez. Eh, ahora, si es Uribe, otra vez, ¿usted qué cree? Eh, yo creo que los uribistas están un poquito cargados de tigre. Eh, yo, digamos, el, el uribismo es una fuerza, 
digamos, mi problema con el uribismo es como triple. Por una parte, es una fuerza que nunca ha aceptado el acuerdo de paz. Nunca, nunca. Yo lo sigo con mucho detalle. Sí. Me interesa mucho, como todas las fuerzas políticas. En su última convención fue, digamos, una lluvia de odio contra el acuerdo de paz, de hecho. Diciendo que, bueno, todos estos aparatos sí. de justicia transicional eran hechos por, como por un sastre al, eh, para los intereses de las FARC. Y diciendo, digamos, el, el viejo discurso de ser triste es la cosa. Eh, en segundo lugar, eh, nunca han renunciado a la violencia contra la población civil. Nunca es nunca. O sea, fíjese, toda la, eh, y, y aquí hay que ser me da culpa. Digamos, en un pasado no tan lejano está ese libro fantástico de... Alonso Salazar de Nuevo Fiesta, la, la, la izquierda legitimaba el asesinato y muchos crímenes. Eso. Pero hicieron la transición. Y usted yo, digamos, si hubiera algún líder de la izquierda que dijera hay que matar a este, se formaría un escándalo nacional, María Jimena. Sin embargo, en el 2021 Uribe todavía estaba hablando de masacres con sentido social, eso es textual. Nunca, nunca, nunca se retractó. Entonces, digamos, el uribismo no ha hecho el tránsito civilizatorio que sí han hecho otras fuerzas políticas. Y lo tercero es unos vínculos, digamos, con unas fuerzas agrarias muy brutales y muy atrasadas que están acostumbradas a darle bala al campesinado. Eh, entonces la pregunta es, obviamente, digamos, el uribismo no se puede acabar por decreto. Y hay mucha gente que cree sincera y apasionadamente en eso. ¿sí? Eh, y entonces, si estamos pensando en un futuro democrático, hay que hacer una, digamos, transición que Colombia tiene experiencias, digamos, de transición de, de civilizar al conjunto de la, o tratar de ir civilizando sí. el conjunto de las fuerzas políticas alrededor de unos acuerdos fundamentales. Siempre lo ha hecho. Es, es curioso, pero siempre lo ha hecho. Ojalá que esos acuerdos, esas, ese, estemos entrando a esa transición, a esa transición para hacer esos acuerdos que yo sí creo que está pidiendo la gente en el fondo. Ya hicimos el acuerdo de paz con los que están afuera, ahora hagámoslo entre los que estamos dentro. <risa> que esa sea, que esa sea las, la frase con la de que Navidad. termina a fondo aquí en esta temporada del 2021, para que ustedes puedan entender qué pasa, cuáles son los pronósticos para el 2022. Muchísimas gracias a Francisco, que todos le conocen como Pacho, más bien. Me no, parece Francisco, Francisco, Francisco a mí me dicen Pacho, digo, ¿quién es el...? Bueno, Francisco <risa> Gutiérrez Anil, muchísimas gracias por haber estado aquí en A Fondo. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Editores de audio, Cristian Leguizamón y Audio Factory. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.